0: et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, (IRSEM), consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode des têtes chercheuses où donc on parle, on discute d'un article, d'une contribution euh, scientifique en tout cas et de la manière dont elle a évolué ou dont elle a subi l'épreuve du temps euh, éventuellement j'ai le plaisir de recevoir Julien Malizar, donc titulaire adjoint de la chaire économie de défense de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale qui est déjà passé dans le podcast mais il y a longtemps, euh, c'était pendant le confinement, c'était dans le bunker où vous nous aviez parlé de Lord of War, qui est pas très éloigné des préoccupations dont on va discuter aujourd'hui. Et Cécile Fouconet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Colimato, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit. Vous êtes chercheur économie de défense et l'IRSEM au sein euh, du domaine armement et économie de défense. Et on est donc ici pour discuter d'un article, un papier, un, une contribution en tout cas que vous avez écrit. Ensemble avec un troisième co-auteur qui est Antoine Pietri, euh, aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Montpellier, qui est passé par l'IRSAM aussi euh, il y a quelques années. Papier qui, qui est donc en anglais qui s'appelle French Arms Exports and Interstate Conflicts, an Empirical Investigation, euh, paru dans un numéro spécial de la revue Defense and Peace Economics. Alors, il s'agit donc on l'aura compris, ou pas forcément, en fonction de, de mon accent anglais, mais de, de parler des exportations d'armes euh, de la France et de euh, l'impact, disons, de ces exportations d'armes sur les conflits, sur les guerres. Euh, alors, c'est replacé dans un tableau plus général, puisque vous comparez la France avec d'autres pays, et, bon, euh, d'une manière générale, la question, c'est de savoir si... Euh, Vente des armes, euh, ça, ça, ça amène à plus ou moins de conflits. Plus ou moins, vous allez évidemment affiner tout ça. Mais d'abord, dites-nous peut-être, euh, comment s'est fait la jeunesse de ce papier C'est-à-dire d'où où est venue l'idée, d'où est venu le besoin Et ensuite, comment est-ce que vous avez euh, éventuellement choisi le casting, d'ailleurs Comment est-ce que vous avez décidé d'écrire ce papier ensemble Je ne sais pas qui veut commencer.
1: Julien Malzard oui. euh, En fait, c'est un papier qu'on a écrit à, à trois à, à trois. Euh, L'idée de ce papier, c'était un peu de mélanger nos, nos compétences, puisque euh, j'étais plutôt intéressé sur les questions d'exportation au sens large, mais plutôt les mesures d'exportation, de euh, l'exportation d'armes. Euh, Antoine, plutôt sur les, Antoine Pietri, sur les conflits armés, et puis Cécile, qui était euh, en, en recherche de, de financement pour sa thèse, euh, souhaitait poursuivre sur ces questions de conflits d'exportation, et donc euh, tout naturellement, on s'est retrouvé. Euh, à travailler ensemble, Cécile étant à ce moment-là stagiaire chez nous à la chaire économie de défense. Et donc on lui a proposé de participer à la rédaction de l'article dans le cadre de ce numéro spécial Defense and Peace Economics.
0: Mais alors c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est. On voit en fait, c'est. Enfin, c'est un casting donc de trois personnes qui sont à des moments différents de leur carrière puisque vous étiez déjà docteur, déjà à la chaire économie de défense de l'IHEDN. Antoine Pietri était doctorant à l'époque et vous Cécile, vous n'étiez pas encore doctorante mais vous alliez bientôt l'être donc euh, comment est-ce que... Bah, bah, parlons-en de votre point de vue Cécile c'était votre première publication c'était une de vos premières publications euh,
2: c'était... alors en termes de date euh, pas vraiment parce que euh, papier a mis du temps euh, à être publié mais sinon, je précise qu'il a
0: été publié en 2018 mais on sait que parfois en 2018, ça prend du temps. il
2: a commencé en 2016 si je ne me trompe pas euh, donc en 2016 effectivement c'est ma première expérience de recherche collaborative, euh, dans le sens où j'avais déjà fait un mémoire précédemment euh, sous l'égide d'Antoine Pietri, justement. Et euh, voilà, moi, j'avais vraiment envie de travailler sur les conflits, euh, sur les conflits civils. Et, euh, et donc, c'était euh, un peu euh, aussi l'objectif de faire une collaboration avec diff différents angles d'approche. Et
0: ils ont, ils ont été gentils avec vous
2: Ils ont été gentils avec vous. <rire> euh,
0: mais alors, justement, l'angle... Comment est-ce que vous avez, en quelque sorte, déterminé l'angle Et ensuite aussi, la question corollaire, c'est qu'est-ce que vous aviez envie de montrer dans ce papier Si d'ailleurs, tenté que vous aviez envie de montrer quelque chose de précis. Mais c'est-à-dire, comment est-ce que vous avez articulé à la fois l'hypothèse, l'idée, et ensuite, euh, disons, la, la recherche de résultats
2: C'est s'il faut connaître C'est plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'il y avait, moi, j'étais en master euh, d'évaluation des politiques publiques. Donc, il y avait un, un gros, une question de savoir si la politique publique telle qu'elle était affichée de la France était en cohérence avec ce qu'on observait empiriquement. C'est-à-dire, la
0: politique publique, c'était « on vend des armes, mais ça ne fait pas trop de mal
2: ». Exactement. C'était le discours de « on respecte les traités, euh, on ne déstabilise pas les zones, on, on surveille bien nos clients, à la fois en terme, au moment de la signature du contrat, mais aussi après ». Donc, euh, c'était vraiment tout, tout cet ensemble de, de discours politiques de savoir si c'était observable, empiriquement, ces résultats étaient observables.
0: En quelque sorte, c'est l'anti Lord of War C'est-à-dire, on, on vend. Non, mais c'est. Non, mais c'est intéressant parce que Lord of War est un film. Donc, on en a déjà parlé évidemment avec Julien. Mais un, un film qui est souvent convoqué par les gens qui parlent de vente d'armes, etc. Parce que c'est un film qui a beaucoup marqué sur l'idée, qui a marqué aussi l'idée que qui est pas forcément totalement fausse tout le long que vendre des armes, ça risque de mal finir euh, sous certaines conditions. Mais donc là, le discours de la France, c'était en quelque sorte, on vend des armes, mais euh, soit ils s'en servent pas, soit ils s'en servent pour des bonnes raisons euh, d'une manière générale.
1: C'est un, un peu l'idée. Après, les, en France, les, le principe de base, c'est un principe de prohibition. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'exporter sauf autorisation. Donc il y a vraiment une analyse qui est faite au niveau interministériel pour savoir quels sont les.. Euh, est-ce que les, les décisions qu'on peut prendre en matière d'exportation d'armes sont bonnes ou pas Donc euh, bah, est-ce que ça respecte les traités, comme Cécile l'a dit? Est-ce que ce sont des clients qui vont nous payer est -ce que ce sont. Est-ce qu'on ne va pas transférer les technologies à des pays qui, le moment venu, vont peut-être se avoir un comportement plus, plus agressif vis-à-vis -vis de la France. Donc il y a une vision un peu inter, interministérielle sur les décisions. Et c'est vrai que euh, on, le, le, le propos était vraiment de, de, de questionner euh, empiriquement si euh, le, les, les transferts d'armes tels que la France les pratique, Est-ce que ça a des conséquences sur les, sur les, les clients euh, pour essayer de vérifier la, la, la doctrine quelque part française de « on exporte des armes » mais aussi « on est là pour... » Euh, assurer de la sécurité. Et c'était un peu l'idée de, de ce papier, vérifier si jamais ça ne. Soit ça ne déstabilisait pas, soit au contraire, ça pouvait même. Euh, mais alors comment est-ce qu'on
0: vérifie ce genre de choses C'est-à-dire, euh, on, on sans trop entrer dans les détails d'approche qualitative, quantitative, mais quand même, c'est-à-dire, on parle souvent, on en reparlera après probablement, parce qu'il y, y a des actualités là-dessus euh, toujours, mais on parle souvent des, des problèmes, c'est-à-dire de quand la France vend des armes à des puissances qui ensuite s'en servent. Pour des, choses peut, pour des utilisations qu'on peut considérer douteuses. Mais euh, il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure. Il n'y a pas que des problèmes dans, dans, dans ces choses-là. Donc, comment est-ce que, en quelque sorte on procède pour voir toutes les facettes du problème et pour pas s'arrêter simplement sur euh, les, les, les soucis qui sont très réels et dont on, il faudra reparler évidemment Mais comment est-ce qu'on fait pour en quelque sorte prendre en compte toutes les facettes de la question ce faut euh,
2: on ne prend pas en compte toutes les facettes de la question, c'est pas possible, parce que ça supposerait d'avoir des données exhaustives sur l'ensemble des, des activités conflictuelles et, et, et commerciales, ce qui n'est pas le cas. Donc nous, on a fait des choix dans notre article, on s'est concentré uniquement sur les conflits civils, avec deux oppositions, le, le gouvernement contre la population un groupe organisé ou non. C'est-à-dire,
0: euh, euh. on en parlait récemment dans une émission avec Emma Soubrier, mais globalement, quand on exporte des chars Leclerc, est-ce que ça sert à réprimer des manifestations, par exemple, ou est-ce que ça sert à faire d'autres choses éventuellement
2: Exactement, voilà. Donc ça, c'est le premier choix, c'est de se mettre uniquement dans ce cadre de conflits civils et pas de conflits internationaux, comme euh, on peut s'y attendre. Et le deuxième choix, ça a été de se concentrer sur un type d'armes euh, particulier qui sont les Major Conventional Weapon, qui sont en fait les gros systèmes d'armes qui ne sont pas les petits fusils, les... Euh, euh, les choses comme ça que de toute façon la France ne produit pas ou, ou très peu. Donc voilà, donc déjà on restreint la question à ce qui est accessible euh, comme données et à ce qui nous semble pertinent de mettre ensemble.
0: Donc pas les, pas les fusils d'assaut et pas les missiles balistiques, puisque ça, de toute façon ça ne se vend pas beaucoup en, par la France, mais plutôt les choses intermédiaires. Alors si on a des exemples très concrets, c'est quel genre de. De, de choses, quoi et ben On va retrouver des,
1: des avions de chasse, euh, des frégates, euh, des véhicules blindés. Donc l'ensemble du spectre euh, qui est produit par euh, l'industrie française, à l'exception, effectivement, des armes légères et petits calibres, qui, de toute façon, en France, en tout cas pour les questions de de défense sont plutôt restreintes. Il n'y a pas beaucoup d'industrie à son niveau.
0: Mais alors ces données là cest c'est-à-dire, euh, alors je, je vais préciser tout de suite, c'est un article qu'on peut consulter en, en ligne par ailleurs. Mais c'est ce qu'il y a de frappant et qui, moi, n'est pas très habituel, c'est que c'est que c'est qu'il y a des équations, ce qui, ce qui ce qui ce qui pour moi est toujours très déroutant. Mais euh, il y a beaucoup d'équations et vous en faites des, des choses. C'est très intéressant parce que moi, n'ayant pas l'habitude de lire des articles avec des équations, ou en tout cas n'ayant certainement pas l'habitude de les comprendre, euh, je, je, je suis prêt à, à croire absolument tout ce que vous me dites quand vous mettez une équation quelque part dans, dans l'article. Mais qu'est-ce que vous... Déjà, vos équations... Parce qu'on voit bien, c'est des, des choses, c'est des questions de conflit, de vie, de mort, de dégâts, de vente d'armes, etc. Comment, quel type de données on prend pour les mettre dans une équation, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cette équation Qu'est-ce qu'elle montre Qu'est-ce qu'elle prouve Si tant est qu'elle prouve quelque chose d'ailleurs. C'est ce si qu'il faut connaître.
2: Euh, les équations. Alors les données. Donc, qu'on récolte. Nous, on a plusieurs sources de données. Euh, on a des données. Donc, globalement, c'est des données internationales, fait par des, des centres de référence pour les données d'exportation d'armes. C'est les données du CIPRI. Et pour les données. Donc le
0: CIPRI, on va rappeler, c'est le ah, centre, ouais. c'est l'institut <rire> d'études sur la paix de Stockholm. Donc, un institut nordique qui produit des données chaque année sur les exportations, enfin qui produit beaucoup de données qui sont en libre accès, qui sont de qualité, donc qui sont très utiles pour euh, tout le monde pour en faire des études. Quoi.
2: Et le, la deuxième source de données donc, pour mesurer les conflits, euh, ce sont les données du nombre de morts en fait, euh, constatées dans les pays dans le cadre de conflits civils, et ça c'est des données de l'UCDP Priot. Euh, qui sont, pareil, une base de données euh, internationale, très bien référencée, euh, avec beaucoup de monde qui travaille dessus et qui sont euh, relativement euh, canons dans, euh, dans notre discipline. Et donc après, on va les mettre dans des équations, dans ce qu'on appelle des estimations linéaires. Donc en fait, on va expliquer un phénomène par les autres euh, par les autres variables. Donc là, on va expliquer les conflits, euh, l'intensité des conflits, donc le nombre de morts dans les pays en conflit civil par donc les exportations d'armes et tout un ensemble de données classiques dans la littérature comme le type de régime politique euh, la richesse du pays... Mais euh, la...
0: ça, c'est fascinant, parce que ça veut dire que vous, avez, vous êtes capable de mettre des chiffres dessus. C'est-à-dire sur le, sur le régime politique, quoi. Il y a un indice de, de démocratie des pays, il y a un indice de... Enfin, c'est des chiffres qui existent et que donc on peut intégrer
1: dans une belle équation. C'est ça, Julien euh, en, en, en sciences politiques notamment, mais en économie, ça a été très largement utilisé. C'est des indicateurs qui sont construits par des centres de recherche qui ont, qui ont pignon sur eux comme le CIPRI peut l'avoir sur les questions de défense. Et donc on peut mesurer, bah, effectivement, euh, grâce aux données du, du Politifor, notamment euh, les données euh, liées au régime politique, est-ce que c'est démocratique, autocratique, dictatorial euh, Est-ce qu'on respecte les droits de l'homme Est-ce qu'on va respecter les droits de propriété aussi Il y a tout un tas de choses qu'on peut trouver. Sachant qu'il y a aussi des indicateurs euh, économiques très, très classiques, finalement, dans notre, euh, sur l'accès aux ressources naturelles, par exemple. Ça, c'est un phénomène qui est souvent bien documenté sur les conflits civils, donc on l'a intégré aussi. Donc on a une vision de modèle de conflit la plus... La plus générale possible pour, pour un économiste, en tout cas.
0: Et alors, cette belle équation euh, qui est en plein milieu, qui trône en plein milieu de l'article, et que je ne comprends absolument pas, euh, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle montre Qu'est-ce que. Qu'est-ce que, voilà, quelles, quelles sont vos conclusions Qu'est-ce que l'équation montre Et d'ailleurs, est-ce que c'est seulement l'équation qui le montre, ou est-ce que c'est est dans une interprétation plus large Voilà, quels sont les résultats de cet article, si, euh, si tant est qu'on puisse les résumer euh, Évidemment, il vaut mieux lire l'article toujours, en entier, mais s'il mais, mais si si fallait nous en donner un résumé si euh,
2: oui, effectivement, oui. Alors, ce n'est pas l'équation euh, en, en tant que propre qui, qui, qui va donner, c'est la résolution de l'équation. <rire> Je suis encore un peu plus tard, le, le, en fait, le fait de, de, de la poser euh, ne, ne résout pas en soi le problème, <rire> mais c'est euh, les coefficients... Euh, qui, qui que vont nous donner la résolution de cette, euh, cette équation et en fait on, on a euh, sur les variables de contrôle, donc ce qu'on disait les variables démocratiques, les variables de ressources naturelles, de, de croissance etc, de croissance économique, on a des résultats tout à fait standards avec notre littérature et nous ce qu'on amène vraiment c'est l'influence le le, des exportations d'armes et on a les influences d'exportation d'armes mondiales et celle de la France et en fait celle de la France qu'on voit ce qu'on qu peut dire de manière sûre c'est un petit peu compliqué techniquement parce qu'il y a plusieurs étapes euh, mais c'est qu'on n'a pas d'effet euh, déstabilisateur on, est, on ne peut pas valider qu'on a un effet stabilisateur donc ça veut dire qu'on va pas euh, diminuer l'intensité d'un conflit qui existe déjà mais par on, contre... on va
0: pas prétendre non plus que les armes françaises apportent la paix partout exactement
2: monde. on ne on, on, on dit absolument pas ça on dit que ça ne déstabilise pas le conflit donc ça, c'est vraiment notre résultat principal euh, euh, de, de, de ce papier, même s'il si y a plein de raffinements.
1: Et, et donc, en complément, plutôt les, les autres exportations d'armes ont plutôt tendance à déstabiliser les conflits. C'est-à-dire on, on va mesurer une, une augmentation de l'intensité des conflits quand on exporte en dehors de la France. Alors qu'un autre pays exportateur que la France exporte, ça va avoir une incidence euh, déstabilisatrice. Donc l'intensité de des conflits va augmenter, donc il y aura plus de morts. Et alors ça, c'est donc euh, un résultat dont on comprend bien qu'il peut se mesurer
0: éventuellement avec des mesures, qu'on peut avoir un chiffre. Est-ce qu'il euh, y a une interprétation, enfin j'imagine qu'il y a une interprétation qui est derrière, mais qui est contenue là-dedans C'est-à-dire pourquoi est-ce que euh, les armes françaises, les exportations d'armes françaises, semblent euh, moins déstabilisatrices que les autres
1: ben en fait, on a, on a essayé de, de poursuivre l'analyse. C'est vrai que le résultat nous a un petit peu surpris. Même... C'est un résultat qui est hyper robuste. qu'en plus, on, on l'a tourné dans tous les sens. On a fait plein de modèles, plein d'estimations. Et euh, peu importe les estimations, on a toujours obtenu les mêmes résultats. Donc, en fait, ça nous a poussé à aller chercher plus loin des explications. On a essayé d'en trouver deux euh, qui sont dans la, la, la dernière partie du papier. C'est d'une part essayer de regarder si euh, la façon dont on sélectionne les clients de la France, donc les pays à qui on va exporter, on sélectionne bien, c'est-à-dire qu'on va avoir. Euh, donc on a fait un, une autre estimation euh, statistique, économétrique, où on a regardé euh, quelles étaient les décisions de la France d'exporter oui ou non des armes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on respectait plus ou, bien, enfin, plus ou moins bien les traités, enfin, plutôt plus que bien d'ailleurs. Donc ça, c'est un résultat. En fait, la sélection des clients est plutôt bonne. Et l'autre résultat qu'on a essayé de trouver, c'est par les types d'armes. En fait, on a regardé relativement, on peut comparer la structure du commerce française avec la structure du reste du monde. Et en fait, on s'est rendu compte que les armes françaises étaient plus de nature défensive euh, en termes d'exportation que le reste du monde. C'est-à-dire qu'on aura tendance à exporter davantage euh, des radars, des senseurs une partie électronique que le reste du monde, et beaucoup moins sur d'autres types de matériel qui sont jugés peut-être plus, plus critiques dans, dans l'explication des conflits. Cécile voilà, vous connaître
2: euh, Oui, oui, tout à fait. Vraiment, euh, une fois qu'on a eu ces résultats, on s'est vraiment demandé... Bah... Pourquoi Comment, comment on est Pourquoi arrive si à ça Pourquoi on, est, euh, on, on pourquoi est France œuvre tellement pour la euh, Alors, œuvre tellement, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ne déstabilise pas. <rire> non, mais par ailleurs, euh... c'est un truc
0: euh, qui est relativement intéressant de se questionner là-dessus c'est-à-dire, vous êtes des chercheurs français qui travaillaient sur la France, qui veulent être attachés plus ou moins directement d'ailleurs à l'institution française euh, Enfin, c'est aussi une partie du problème. Quoi. Et du coup, quand on trouve un résultat comme ça, est-ce qu'on euh, a tendance à dire bon, ben, c'est très bien, on est très fort Ou est-ce qu'on a tendance justement à essayer de se, se, se de, enfin, de, de se pousser soi-même en se disant ben, c'est quand même un peu embêtant que des chercheurs français prouvent que la France est meilleure que les autres enfin, C'est-à-dire, comment est-ce qu'on aborde ce truc-là, quand en plus c'est un papier qui est en anglais, qui va être présenté donc à un public international C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à un résultat comme celui-là
2: ce que ouais. Tu ouais, peu, peu importe euh, un peu le résultat, on va toujours essayer de trouver l'explication euh, la, la plus euh, la plus juste et la plus proche de la réalité possible. Qu'on a un résultat positif ou négatif, en fait, l'objectif c'est toujours de creuser et de comprendre pourquoi on observe ça. Et, euh, et dans ce cas-là, en fait, peu importe le sens dans lequel on l'aurait trouvé, il, il fallait de toute façon aller plus loin pour comprendre comment ça, c'est quoi le canal de transmission euh, de cet effet stabilisateur ou déstabilisateur des exportations. Et quoi qu'il arrive, bah, ça reste un choix politique et euh, un, un type de matériel.
1: Julien Manisa euh, bah, Je pense que Cécile a tout dit. Effectivement, le, le, la, je pense que c'est vrai que la, la difficulté qu'on a, c'est que nous, quand on a vu le résultat, comme je disais tout à l'heure, et quand on a vu le, le, enfin, le fait que. Peu importe la spécification économétrique qu'on prenait, on avait toujours le même résultat. On s'est interrogé en se disant Bon, voilà, c'est encore les chercheurs français qui vont sauto et dire qu'on est très très fort et que ça, ça va dans le sens du ministère. C'est pour ça que, je, en, en tant que, en tant que. En plus, c'était le numéro spécial que je, que je coordonnais. Je trouve que c'était important aussi d'insister sur le fait qu'on aurait pu s'arrêter au résultat, ne pas vraiment chercher de la raison. Et je suis tout à fait d'accord avec Cécile. On a vraiment questionné, on a essayé d'aller le plus loin possible compte tenu de la structure des données qu'on avait, sachant qu'il y a plein de choses qu'on ne mesure pas. On ne sait pas, par exemple, euh, des choses sur... Euh, on va exporter des armes, mais peut-être que j'ai n'importe quoi à un pays euh, type l'Arabie Saoudite, mais l'exportation qu'on a faite il y a 20 ans, comment on fait pour, euh, du coup, euh, empêcher l'Arabie Saoudite de l'utiliser Là, on est vraiment dans une logique qu'on ne peut pas... On a, on ne peut pas mesurer quel type d'armes vont être utilisées par quel type de pays dans certains nombres de conflits. Donc en fait, là, on va buter sur cette difficulté. Où... Mais juste,
0: justement, ce que j'allais dire, c'est que vous avez eu ce résultat. Comment est-ce qu'il a été perçu et dans quelle mesure C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des retours C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a été reçu, réutilisé, critiqué ou pas Est-ce que ça a déclenché un débat ou pas, d'ailleurs Ce qui n'est pas forcément le destin de tous les articles scientifiques non plus
2: euh, bah, déjà, problème. je pense qu'il, c'est, nécessaire de rappeler que, euh, on a une grande limite sur nos données et qu'on tout à fait été comprise quand on l'a présenté, euh, en, en conférence scientifique. C'est que le CIPRI, euh, ce n'est que des données de douane. Donc, en fait, c'est quand, c'est, ce qu'on, ce qu'on compte dans notre modèle, c'est quand les armes, enfin, la, le volume des armes qui vont arriver sur un territoire à un temps donné. Donc, ça correspond pas à la période du contrat. Et ça, ça ne préjuge pas de comment elles sont, utilisées, euh, elles sont utilisées après. On ne sait pas si ça va être utilisé dans un conflit euh, civil, dans un autre pays que le pays de réception, par exemple.
0: Ah, s'ils les revendent ou s'ils les S'ils renvoient... les revendent ou si,
2: euh, par exemple, euh, pour le Yémen, des... elles n'ont pas été achetées par le Yémen, forcément, les armes, et elles se retrouvent sur ce terrain-là. Et ça, dans notre modèle, euh, c'est pas du tout. Euh... Euh, c'est pas du tout compté, parce qu'on n'est pas capable de les suivre, en fait, ces armes. Malheureusement, euh, si, si on pouvait les observer, euh, ça serait plus facile. Euh, et, et la deuxième chose, c'est qu'aussi, on travaille sur une période restreinte. On travaille vraiment sur 1992-2014, donc qui ne concerne pas aussi beaucoup d'actualités qu'on a aujourd'hui, et qui font débat. Donc ça n'a pas amené sur ce débat-là.
0: C'est ce que j'allais vous demander. C'est donc un article qui... Bon, date pas tant que ça, mais quand même il y a 2-3 ans maintenant... Qui a été écrit, entamé bien avant, encore deux ans avant. C'est-à-dire, si maintenant il fallait pas le réécrire, mais le prolonger, l'actualiser, modifier, éventuellement modifier la volure, parce que, bon, on va le dire, c'est un sujet de débat actuel. Alors, qui, euh, par exemple, les, les armes que la France a vendues à l'Égypte, qui sont utilisées en Libye, les armes que la France a vendues à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats, qui se retrouvent peut-être sous certaines conditions au Yémen. Ça rentrerait d'ailleurs pas forcément dans le, dans le spectre de votre article, mais c'est-à-dire s'il y avait des tentations de retoucher cet article, de le prolonger, de l'actualiser, de quelle qu serait-elle enfin,
1: bon, On, y a, on y a réfléchi justement, on s'était dit qu'il y avait peut-être une chose à faire qui était. Euh, on s'arrête en 2014 parce que c'est aussi le début du traité sur le commerce des armes. Donc en fait, il y a en théorie, euh, un, un, on peut espérer un effet du traité sur un certain nombre de pays qui exportent des armes et qui l'ont signé. Euh, donc euh, la France l'ayant signé, évidemment. Donc euh, on pourrait regarder s'il y a un effet stabilisateur ou déstabilisateur. Espérons-le stabilisateur avec le, ce traité sur le commerce des armes. Donc ça, c'est un premier truc qu'on pourrait faire, c'est-à-dire élargir la base de données sur la période la plus récente, comparer ce qu'on a déjà fait, comparer la période récente, pour regarder si jamais le, le, le traité a eu un effet, un effet positif ici sur l'intensité sur enfin, des conflits civils. Euh, mais après, on peut difficilement faire beaucoup plus, relativement, même si les bases données se sont étendues jusqu'à présent, euh, on peut aller difficilement plus loin que ça, parce que finalement, on ne sait toujours pas euh, quelles armes se retrouvent sur quel conflit, quels en sont les quel est le pays exportateurs. Cécile a parlé aussi de la possibilité de réexport, et ça, c'est une problématique très très forte. On ne trace pas forcément bien les, les, les armes majeures. Euh, oui, euh, alors oui. Et en même temps, ça dépend pour lesquels. Enfin, C'est-à-dire, des radars, on comprend
0: que ce soit difficile à tracer. En même temps, si on voit arriver un rafale dans des mains de, de type à qui on ne l'a pas vendu, on, on risque de se douter de quelque chose quand même à un moment, d'une manière ou d'une autre. Mais cela dit, ça, ça en fera pas forcément Et un, encore, un chiffre utilisable. Il faut que
2: les zones de conflit soient où il y ait des journalistes qui soient présents, que ce soit documenté, parce qu'il y a aussi beaucoup de conflits où c'est l'observation de témoins sur place, etc. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas diffusées, ou en tout cas pas, où il n'y a pas de témoins aujourd'hui des choses, donc il faut aussi pouvoir l'observer en fait. Hein.
0: Mais justement, donc, le... puisque vous avez une équation, et que... <rire> je, je suis désolé, je vais me fixer un peu là-dessus, mais non, mais c'est parce que ça m'intéresse et ça m'intrigue aussi. Euh, Est-ce que... Est un équ... Autant d'un truc qualitatif, c'est chronologiquement située. Autant une équation, ça peut éventuellement être intemporel, même si on peut la modifier. Est-ce que vous l'utiliseriez euh, avec d'autres données Est-ce que vous pensez qu'elle est bonne dans l'absolu Ou est-ce que vous pensez que c'est une équation qui est limitée à euh, la période que vous avez utilisée
1: bah C'est vrai que le modèle est quand même euh, assez général. Donc je pense qu'il a, il a un potentiel de réutilisation qui est assez important. Après, on a, pas, en fait, on a un modèle théorique mais qui est très très liminaire, c'est-à-dire qu'en fait on s'est essentiellement appuyé sur les travaux de la littérature pour fonder ce qui nous semble être l'équation de conflit qui est la plus, la plus vraisemblable possible relativement aux données disponibles et à, et au, à ce que montre la littérature mais donc l'intérêt de, ce, de cette approche-là c'est que finalement on peut, on peut facilement la réutiliser dans d'autres contextes euh, on, nous on s'est intéressé aux conflits civils euh, on pourrait très bien s'intéresser aux conflits internationaux euh, quand même il n'y en a plus beaucoup au niveau international euh dans les données, très très peu finalement. Donc finalement, on... c'est facilement généralisable en fait, c'est l'intérêt de l'approche. Très bien, bah, merci beaucoup à tous les deux, donc je rappelle
0: le titre euh, de cet article, de cette contribution, donc French Arms Exports and Interstate Conflicts, an Empirical Investigation, par Cécile Fauconnet, Julien Malizard et Antoine Pietri, euh, paru en 2018 dans un numéro spécial de la revue Defense and Peace Economics.